0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Работа такая». Это подкаст о самых странных и причудливых профессиях. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей необычной работе. Если и вы зарабатываете деньги каким-то необычным или странным образом, и хотите рассказать об этом миру, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Сегодня мы поговорим об общении в интернете. Мне в подкаст написала Ольга, которая занимается тем, что принимает на себя удары киберхамства и по возможности на них отвечает. Итак, слово Ольге. Салют, меня зовут Ольга. И как вы понимаете, раз я написала в подкаст «Работа такая», у меня весьма странная профессия. Хотя, если на чистоту, я всего-навсего помогаю людям общаться, но не с целью обзавестись новыми полезными знакомствами, как это было в одном из предыдущих выпусков подкаста. Я помогаю людям общаться так, чтобы они выглядели лучше, умнее, остроумнее, кому что больше нравится, в глазах собеседников, причем собеседников виртуальных. Тут надо сделать небольшое отступление. Уверена, вы все неоднократно попадали в ситуацию, когда вам хамили в магазине или в каком-нибудь окошке по продаже билетов на поезда дальнего следования, в банке, на почте, да и еще в куче других мест. Все эти классические «все цены на витрине» здесь вам не справочные, вас в школе считать не учили – и многочисленные, более изощренные фразы вводят в ступор. Вы сначала пытаетесь быстро придумать, что ответить, но понимаете, что время идет, и вы не успеваете. Очередь уже недобро на вас поглядывает, и вы просто виновато улыбаетесь и уходите, поджав хвост. Уже по дороге домой вы прокручиваете в голове остроумные ответы. Иногда даже придумываете что-то действительно стоящее. Но момент-то упущен. Не пойдете же вы обратно в магазин, чтобы выдать свою подготовленную ответочку. Знакомо, правда? Так вот, помочь справляться с такими ситуациями я вам, конечно же, не смогу. Моя работа в другом. Дело в том, что сегодня нахамить вам могут не только в реальной жизни, но и в виртуальной. В современном мире люди состоят в огромном количестве чатиков, общаются в комментариях и на форумах, спорят друг с другом в Твиттере. И если с хамством в магазине сталкиваются максимум раз или два в неделю, то в интернете посылать, унижать и троллить вас могут хоть каждый день. Но дело не только в хамстве или кибербуллинге. Чтобы быть уважаемым участником чатика или форума, нужно уметь остроумно отвечать на колкости да и на самые обычные фразы тоже. Это может быть просто короткое сообщение, актуальный мем или подходящая гифка. Главное показать собеседнику и всем присутствующим, что вы остроумный и ироничный. В интернете это, наверное, два самых ценных качества. Вы можете быть крутым бизнесменом, счастливым семьянином, влиятельным политиком или интересным журналистом. Но это никак не спасет вас от того, что вас одним твитом макнет в нечистоты мимо проходящий школьник. И все. И вот вы уже сидите в бизнес-джете или в зале заседания парламента, а настроение как тогда, когда вас унизили перед всей очередью в продуктовом магазине. Но вот с этим я как раз таки и могу помочь. Я неспроста начала свой рассказ с хамства в магазине. Дело в том, что я та самая хамоватая продавщица из гастронома. По крайней мере, я ей долгое время была. Но началось все с КВН, в которой я играла в составе одной подмосковной команды. Несмотря на унылый юмор, КВН очень хорошо учит быстро находить остроумные ответы на любые вопросы. Каких-то успехов наша команда тогда не добилась – но вследствие того, что я очень много времени уделял игре, я в итоге вылетел из института. Команда наша через какое-то время распалась. Кто-то все же смог доучиться. Кто был посимпатичнее, ушел вести свадьбы и корпоративы. А я, не обладая ни тягой к знаниям, ни привлекательной внешностью, устроилась в продуктовый магазин в Риотове, где, как вы и догадались, я вымещала свою злость на ни в чем не повинных посетителей. Там я, скорее всего, проработала бы до пенсии, если бы не мой племянник. Он очень высоко ценил мою способность ввернуть что-нибудь эдакое и поставить на место самых суровых алкашей на районе. Он жил в соседнем доме и часто захаживал в магазин, где видел мои бенефисы. И вот однажды он предложил мне вместе с ним заняться бизнесом. Он только-только окончил вуз, по специальности что-то там с программированием, и прежде чем устраиваться на работу, он решил попробовать замутить что-то свое. И вот что он придумал. Мой племянник разработал бота, который подключается к социальным сетям и почте клиента и импортирует все получаемые сообщения. То есть у нас появилась своего рода лента, в которой отображаются все сообщения из выбранных чатиков в Телеграме и в Ватсапе, сообщения и комментарии с Фейсбука, ВКонтакте Инстаграма и, разумеется, твиты. Впоследствии племянник подключил к боту даже рабочие чатики типа Slack. Я, в свою очередь, уволилась из магазина и теперь сижу перед такими лентами сообщений наших клиентов и при необходимости выдаю колки и саркастические сообщения, которые наши клиенты могут сразу же направить своим обидчикам или просто кому захотят. Сразу оговорюсь, я хоть и работала в гастрономе, но я не замшелая тетя Клава, раздающая классы в одноклассниках. В магазине, особенно в ночную смену, часто особо нечем заняться. Так что я огромное количество времени провела во всевозможных пабликах, телеграм-каналах, твиттере и даже на 2Ч. Поэтому я в курсе всех старых и новых мемов, знаю о всех разборках в Твиттере и с легкостью могу делать как дерзких новичков в этом деле, так и матерых интернет-ветеранов типа Варламова или Тёмы Лебедева. Заказывают наши услуги самые разные люди, но все они, как правило, достаточно состоятельные. Например, мы работали с одним руководителем отдела разработки который перешел из одной крупной IT-компании в другую. В таких компаниях огромное количество всевозможных каналов коммуникации. Чаты, тикет-системы, канбан-доски и так далее. И чтобы везде себя хорошо проявить, он обратился за помощью к нам. Вы наверняка слышали во многих американских фильмах про бандитов одну и ту же историю. Персонаж, попавший в тюрьму, чтобы заработать себе грозную репутацию, в первый же день нападает на самого здорового и лютого заключенного. Такой прием точно так же работает и в виртуальном общении. Поэтому мы при работе с нашим айтишником первым делом вычислили самых душных участников чатов и комментариев и целенаправленно их атаковали. Разумеется, у всех этих мамкиных душнил не было шансов против человека, прошедшего такие круги ада, как КВН и круглосуточный гастроном в Реутове. Так что очень быстро наш клиент заработал себе репутацию главного токсика в компании. Но этого ему показалось мало. И вместо того, чтобы дальше продолжить общаться самостоятельно, он потребовал, чтобы мы продолжали в том же духе, или даже еще жестче. Через год он настолько всех достал, что его уволили. Но, как выяснилось, это и была его цель. Так как по трудовому кодексу уволить за токсичные мемы в чатиках достаточно сложно, нашему герою вместе с пинком под зад выписали еще и нехилую компенсацию, так что он мог себе позволить еще год не работать. Сейчас он ведет переговоры по трудоустройству с несколькими технологическими гигантами в Калифорнии. Так что я уже ускоренными темпами учу английский и сижу на редите. Второй хрестоматийный пример моей деятельности – это один депутат. Разумеется, со своим бизнесом, которым он на время мандата якобы перестал заниматься. Разумеется, с видом на жительство в Европе, где живет его семья и учатся дети. Ну и конечно же с твиттер-аккаунтом, в котором наш государственный муж продвигает патриотические идеи, обличает оппозицию и все такое в таком духе. Короче говоря, классика. Показывать всем, что у тебя есть деньги, достаточно просто. Часы, машины и прочие аксессуары выполняют именно эту функцию. Показывать, что ты не только богатый, но и влиятельный, тоже несложно. Депутатский значок на лацкане пиджака – пропуск в здание парламента, в инстаграме фотографии из важных кабинетов. Но если это все может произвести впечатление на зрителей программы «Поле чудес» или на провинциалок, покоряющих Москву, то в интернете на эти атрибуты всем глубоко плевать. И, разумеется, в Твиттере и Телеграме нашего депутата регулярно и в самых изощренных формах вращали сами знаете на чем – и смешивали, сами понимаете, с чем. Банить – это признак трусости и неспособности вести дискуссию. Так что я получила задание принять этот неравный бой. Должна признаться, это был, наверное, самый сложный проект, на который я подписывалась. С таким количеством оскорблений я столкнулась впервые. Для разминки депутат выложил в Инстаграм фотографию с какого-то приема. И открыл там комментарии. Народная любовь начала туда литься со всех щелей. Я как будто бы вернулась в гастроном в то самое время, когда алкоголь продавать уже нельзя, а в очереди у кассы еще стоит человек десять с бутылками в руках. Прямо всем отвечать, конечно, не нужно, но на самые топовые комментарии нужно было огрызаться. Так я с головой погрузилась в работу. И вы знаете, я очень даже неплохо справилась. Сначала я просто иронично отвечала, потом уже сама начала первой утонченно хамить твиттерским, и постепенно у меня, а точнее у депутата, оказалось 2 миллиона подписчиков в твиттере. А это уже нехилый такой рычаг влияния. Наш народ ценит искусственное оскорбление, и на моего депутата подписалось огромное количество настоящих живых пользователей, а это вам не армии ботов, которые раздувают количество подписчиков всех других депутатов. В какой-то момент за такую активность нам прилетело по башке из администрации президента. В нашей стране политикам, даже лояльным, запрещено быть слишком популярными, так что моему клиенту пришлось вновь стать унылым и никому не интересным, как и его коллеги. Ну, а мне-то что? Он хорошо заплатил нам с племянником, да и сам хоть на время почувствовал, каково это напрямую общаться со своим народом. Такие дела. Если вам тоже нужно самоутвердиться в Твиттере или токсичных чатиках, обращайтесь. Любите друг друга, Ольга. Оль, спасибо тебе большое за твой интересный рассказ. Кого заинтересовало предложение Ольги, пишите мне в личку. Контакты в описании подкаста. Ну и не забудьте поставить лайки и поделиться своим мнением в комментариях. А на этом все. Меня зовут Андрей Шалай. Пока и до связи.